0: تقدمنا في الدرس السابق جملة من شروط صحة البيع وذكرنا من هذه الشروط أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المثمن معلوما وأن يكون المثمن مقدورا على تسليمه وأن يكون العاقد جائز التصرف وأن يكون هناك رضا وأن يكون المبيع مما يحل الانتفاع به إلى آخر ما تقدم أن ذكرناه ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن بيع الملامسة والمنابذة إلى آخره وذكرنا الدليل على تحريم هذين البيعين وما المراد بهما ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم وعن بيع الحصات فمن البيوع المنهي عنها بيع الحصات ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات وهذا أخرجه مسلم في صحيحه وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفسيرين لبيع الحصات التفسير الأول أن يقول ارمي بهذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت على أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا وكذا والتفسير الثاني أن يقول بعتك من الأرض بقدر ما تبلغ هذه الحصات بكذا وكذا ثم يرمي فهذان تفسيران على سبيل المثال وإلا المراد بذلك ماذا؟ الغرر المراد بذلك النهي عن بيع الغرر هذا هو المراد وإلا فإن هذين المثالين على سبيل أو هاتين الصورتين على سبيل المثال فبيوع الملامسة والمنابذة والحصاة هذه كلها يجمعها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرب قال وعن بيع حاضر لباد الحاضر هو الحضري الذي يقيم في المدن والبادي هو البدوي الذي يقيم في الصحاري ونحوها في البراري والصحاري ونحو ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد قال وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا ولذلك ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد وأيضا أن يبيع حاضر لباد قيل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا حيث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر العباد قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما قوله حاضر العباد قال لا يكون له سمساره وهذا الحديث في الصحيحين هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم و صلى الله عليه وسلم بين ذلك أين العلة كما في صح مسلم من حديث جابر أنه قال لا يبيع حاضر لباد دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دع الناس يرزق الله يرزق الله بعضهم من بعض فالعله في ذلك انه لا يكون الحضر سمسارا للبدوي يعني يتولى عنه بيع عن البضاعه وانما البدوي هو الذي يقوم ويتولى الامر بنفسه <تصفيق> <تصفيق> والعلة كما أسلفنا بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا ترك البدوي يبيع سلعته فإن الناس يشترونها برخص وإذا باعها له الحضري فإن الحضري يبيعها بأغلى لا, لا يبيعها إلا بسعر البلد فيضيق على اهل البلد <تصفيق> واشترط العلماء رحمهم الله للنهي عن بيع الحاضر للباد شروطا الشرط الاول الشرط الاول ان يقصد الحاضر البادي يعني البادي يقصده الحاضر ولا يقصد البادي الحاضر نقول الشرط الأول أن يقصد الحاضر البادي فهذا هو موضع النهي أما إذا كان العكس وأن البادي هو الذي قصد الحاضر وطلب منه أن يبيع سلعته فإن هذا جائز لا بأس بها الشرط الثاني الشرط الثاني أن يحضر البادي لبيع سلعته أما إن جاء ليهبها أو ليأكلها أو ليخزنها ونحو ذلك فإنه لا نهي فإنه لا نهي والأقرب في ذلك الأقرب في ذلك عموم الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحاضر للبادي ولو قصد البادي بالسلعة عدم البيع عندما أتى بها لكن أتى بها لكي يأكلها أو لكي يهديها أو لكي يخزنها ولم يقصد أولا بيعها فالصواب في ذلك العموم وأنه وإن لم يقصد بيعها عندما أتى بها فنقول الصواب في ذلك أنه ينهى لعموم الحديث الشرط الثالث أن يكون البادي جاهلا بالسعر أما إذا كان عالما بالسعر فإنه لا فائدة من تركه يتولى بيعها بنفسه لأنه عالم بالسعر ولن يحصل للناس توسعة فكونه يبيعها بنفسه أو يبيعها الحاضر لا فرق لا فرق لأن الرخصة والتوسعة إنما تحصل فيما إذا كان جاهلا بسعرها كان جاهلا بسعرها بعد رخص أما إذا كان يعلم السعر فإن التوسعة لا تحصل للناس ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله أن يكون جاهلا بالسعر الشرط الشرط الرابع أن يكون بالناس حاجة إلى هذه السلعة كالأقوات كالقوت ونحو ذلك يعني الأشياء التي يحتاجها الناس والصواب في ذلك العموم صواب في ذلك العموم يعني نقول الصحيح في هذه المسألة أن الحاضر منهي عن بيع سلع البادي وإن كانت هذه السلع لا تتعلق بها حاجة الناس، هذا الصواب، والدليل ذلك عموم الحديث، ذلك عموم الحديث، <تصفيق> آه الشرط الخامس، الشرط الخامس: أن يحضر لكي يبيعها بسعر يومها أن يحضر لكي يبيعها بسعر يومها، أما إن حضر البادي وفي نفسه ألا يبيعها رخيصة وإنما يبيعها غالية، فهذا كون الحاضر يتولى بيعها له ليس فيه تضييق، فنقول الشرط الأخير أن يحضر لكي يبيعها بسعر يومها اما ان حضر وفي نفسه ان لا يبيعها رخيصة وانما يبيعها غالية فهذا كون الحاضر يبيعها له هذا ليس فيه ليس فيه تضييق طيب هل هذا خاص بالبادي الذي ياتي بالسلع من الباديه او حتى لو اتى بها من القريه المدينه قد تكون هناك قرى ياتي بها اصحاب القرى واصحاب المزارع التي تكون خارج المدن هل كون الحاضر يتولى البيع لهم داخل في النهي او ليس داخلا في النهي نقول نعم هذا داخل في النهي فسواء أتى بها من البادية أو أتى بها من قرية غير البادية أو أتى بها من مدينة إلى مدينة لأن العلة واحدة العلة واحدة فسواء أتى بها من البادية أو أتى بها من المدينة من مدينة أخرى أو من قرية إلى آخره هذا كله داخل في النهي وأن الحاضر لا يتولى البيع وذكرنا الشروط على ذلك يعني ذكرنا الشروط على ذلك وذكرنا الحكمة قال وعن النجش النجش في اللغة الإثارة ومنه قولهم نجشت الصيد إذا أثرته وأما في الإصطلاح فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها في الاسطلاح أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها هذا نجش لأنه أثار السعر وهو لا يريد الشراء والنجش حكمه محرم ولا يجوز سواء كان ذلك باتفاق بين البائع والناجش او كان ذلك بلا اتفاق وانما اراد الناجش ان يضر المشتري او ان ينفع البائع او اراد ذلك كله المهم النجش نقول بانه محرم ولا يجوز لما فيه من الظلم والغش وادر ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين وايضا في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضروا النبات حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تلقوا ركبان ولا يبع بعضكم على بع بعض ولا تناجشوا ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لبعاد وهذا في الصحيح والنجش له صور النجش له صور الصورة الأولى الصورة الأولى من صور النجش أن يزيد أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، وهذا مطلقا كما تقدم سواء كان ذلك باتفاق بين البائع والمشتري، بين البائع والناجش أو لم يكن هناك اتفاق وسواء قصد مضرت هذا وضرر هذا إلى آخره المهم نقول بأن هذا محرم ولا يجوز الصورة الثانية من صور النجش أن يقول البائع سيمت مني كذا وكذا أن يقول سيمت مني كذا وكذا أو أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب يأتيه شخص ويقول السيارة هذه سيلت مني عشرة الاف ريال وهو كاذب لانه رفع السعر لها او يقول اعطيت بها كذا وكذا اعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب فنقول بان هذا حكمه من النجش داخل في النجش المحرم غير الجائز أداقل في النجج المحرم غير غير الجائز الصورة الثالثة أن يبذل كثيرا ليعطيه قريبا منه أن يبذل كثيرا ليعطيه كثير قريبا منه. أن يبذل كثيرا ليعطيه قريبا منه. يعني يأتيه ويسأله عن السعر، كم سعر الكتاب؟ فيقول الكتاب 15 كتاب ب 15 فيقول المشتري 13 ثم يبيع عليه يعني يرفع عليه السعر لكي يبذل المشتري قريبا من ذلك يعني لكي يبذل المشتري قريبا من ذلك فإذا رفع عليه السعر لكي يبذل المشتري قريبا من ذلك قالوا بأن هذا من تقرير البائع كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فيقول مثلا السلعه مثلا الثوب ب 100 ريال هو الثوب 80 ريال يقول الثوب ب 100 ريال ثم يقول اعطيني اياه ب 80 وهو سعره 80 يظن البائع انه اكتسب البائع يظن انه اكتسب وانه رخص له في ذلك واذا هو بالسعر ما استفاد شيئا فهذا يقول الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله انه محرم لانه من تغرير البائع اللهم الا اذا كانت الزياده يسيره يعني اذا بذل كثيرا نعم يعني شيخ الاسلام يقول ويحرم ان يسومه كثيرا لكي يبذل قريبا منه فيزيد يزيد لكي يبذل البائع قريبا من هذه الزيادة الى اخره فيشتري برأس المال او اكثر من رأس المال ونحو ذلك فهذا من تقرير البائع كما ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لكن لو انه زاده شيئا يسيرا يعني الناس يماكسون مثلا الكتاب بعشرة يقول بحد عشر لكي يكون بعشرة نحو ذلك أو بتسعة نحو ذلك فهذا يظهر أنه لا بأس به هذا لا يظهر أنه لا بأس به لكن أن يسومه كثيرا لكي يبذل قريبا منه هذا من تغرير تغرير البائع نعم. قال رحمه الله وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة نعم عن بيعتين في بيعة وأدل ذلك حديث أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا وبيعتين في بيعة هذا هذه اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيرهما. ما هو تفسير بيعتين في بيعه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو تفسير ذلك؟ يعني بيعتين في بيعه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير البيعتين في بيعه على اقوال على اقوال الراي الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله قال ان يقول بعتك هذه بعشره صحاح او عشرين مكسره او 20 مكسره صحاح الصحاح غير مكسره يعني مثل يقول لك بعتك هذا هذا الكتاب بعشره دنانير صحاح دينار صحيح غير مكسر أو بعشرين مكسرة المكسرة هذه أجزاء وكان في الزمن السابق يقولون نقود النقود هذه وش يقصدون بها يقصدون بها الدراهم والدنانير الدراهم تكون من الفضة درهم يكون من ودينار يكون من أي شيء من الذهب هاي يسمى نقود تسمى نقود، تسمى دنانير ودراهم، هذه من الفضة. وعندهم أيضاً مكسرة. ما هي المكسرة؟ هذه أجزاء من الدينار والدرهم، قطعة. المكسرة هذه أجزاء من الدينار ومن الدرهم، قطعة من الدينار، قطعة ذهب، قطعة من الفضة إلى آخره. هذه ماذا؟ تسمى مكسرة. والأمر الثالث فلوس فلوس والفلوس هذه التي تستخدم ثمن الأشياء من الحديد أو من المعدن وكذلك أيضا من الورق هذه تسمى ماذا تسمى فلوس فلوس فعندنا نقود وعندنا مكسرة وعندنا فلوس هو الآن ماذا قال قال بعتك هذا السلعة بعشرة صحاح، عشرة دنانير صحيحة، أو عشرة دراهم صحيحة من الذهب فضة أو عشرين مكسرة قطع. يقول المؤلف رحمه الله لا يصح. والمؤلف رحمه الله هذه بيعتين في بيعة لا يصح. وهو أولًا نفهم مسألة أنه لا بد من الجزم بالسعر. إذا تفرق وهو لم يجزم بالسعر، شو الحكم؟ ها لا يصح اصلا لا يصح طيب الراي الثاني الراي الثاني ان بيعتين في بيعه هو اشتراط عقد في عقد الراي الثاني ان بيعتين في بيعه اشتراط عقد في عقد بان يقول بعتك هذا الكتاب على أن تبيعني كتابك أو بعتك هذا الكتاب على أن تؤجرني سيارتك أو على أن تعقد معي عقد شركة ونحو ذلك فقالوا هذه بيعتان في بيعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة هكذا يفسرون بيعتين في بيعه وعلى هذا ما ذهب للمؤلف رحمه الله من هذا التفسير هذا خلاف المذهب المذهب يقولون بأن بيعتين في بيعه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بعتك هذا الكتاب على أن تبيعني على أن تؤجرني يعني يشترط عقدا اخر اشترط عقدا والرأي الثاني رأي مالك وغيره نقيم ان اشتراط عقد في عقد ليس داخل في بيعتين في بيعه يعني كون الإنسان يقول بعتك بشرط ان تبيعني بشرط ان تؤجرني بشرط ان تعقد مع عقد مساقات عقد مزارع. قالوا بان هذا جائز ولا بأس به لأن الأصل في المعاملات الحلم الأصل في المعاملات الحلم. وسيأتي تفسير بيعتين في بيعه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ال... نعم يعني هذا القول هو الصواب أن اشتراط عقد في عقد آخر لا بأس به إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا بأن يقول مثلا أقرضتك على أن تبيعني يقول مثلا أقرضتك كذا وكذا على ماذا على أن تبيعني أقرضتك على أن تبيعني يقول هذا لا يجوز لأن القرض والشراد به نعم الارفاق والإحسان فإذا اشترط فيه شرطا جر منفعة و. القرض إذا جرى من فعرفه من الربا كما ورد عن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل سلف وبيع أو مثلا يقول بعتك على أن تزوج ابنتك يجوز هذا أو لا يجوز يقول لا يجوز هذا نظير الشغار أن يزوجهم موليته على أن يزوجه الآخر موليته والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار لأننا إذا جوزنا مثل هذا ما ينظر الولي إلى مصلحة موليته وإنما ينظر إلى أي شيء إلى مصلحته هو ينظر إلى مصلحته هو فالذي يعطيه أكثر الذي يعطيه أكثر والذي يبيعه يزوجه والذي ما يبيعه لا يزوجه المهم نأخذ من هذا الخلاصة أن اشتراط عقد في عقد حكمه ماذا جائز لأن الأصل في المعاملات الحل إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا كما مثلنا طيب قال طيب التفسير الثالث لبيعتين في بيعة الذي ذهب ابن القيم رحمه الله قال بان المراد به بيع العينه المراد بذلك بيع العينه قال فبيع العينه هو بيعتان في بيعه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيع العينه اشتمل على بيعتين بيعه بيعه نسيئه وبيعه حاضره والمبيع واحد بيعتان في بيعه. المبيع واحد مثال بيع العينة او ضابط بيع العينة ان يشتري منه سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها عليه باقل من ثمنها نقدا يشتري منه السيارة بثمانين الف مؤجل لمدة سنة ثم يذهب نفس المشتري ويبيعها على البايع بستين ألف ماذا؟ نقد نقد ستين ألف نقد السيارة الآن وين راحت السيارة؟ رجعت لمن؟ للبايع والمشتري ايش تحصل عليه؟ كم؟ ستين تعصى على ستين وكم يطالبوا البايع؟ ثمانين هذا الربع هاتي هذا الربع ستين لثمانين دخلت بينهم السيارة نعم ستين بثمانين دخلت بينهم ماذا السياره بيعتان في بيعه عندنا بيعتان في بيعه بيعه نسيئه وبيعه حاضره والمبيع واحد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا يعني اذا حل الاجل نقول للبايع البايع كم بدل اول ما بدل ها كم بدا البائع ستين ويطالب الان باي شيء ثمانين اذا حل الاجل ان اخذ ستين اخذ بالناقص فله اوكسهما وان اخذ ثمانين وقعت في اي شيء الربا فله اوكسهما الناقص او الربا وهذا تفسير ابن القيم رحمه الله وهو الاقرب ان المراد بيعتين في بيعه ان المراد به ماذا بيع ماذا؟ العينة، <تصفيق> قال: أو يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، إلى <تصفيق> نحن قلنا هذا اشتراط عقد في عقد، ذكرنا الخلاف في هذه المسألة كل الصواب أن اشتراط عقد في عقد أنه جائز ولا بأس به إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا، إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا فإن هذا غير جائز. <تصحيح> <تصفح> <تصفح> قال <قلم> قل وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق وهذا تقدم تلقي الركبان وذكرنا الدين على ذلك حديث أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد وهذا الحديث هذا الحديث في الصحيحين فتلقي الركبان هذا لا يجوز ومحرم هذا لا يجوز ومحرم (تصفيق) وتلقي الركبان هذا له صور تلقي الركبان هذا له صور الصورة الأولى أن يخرج ويتلقاه خارج البلد أن يخرج ويتلقاه خارج البلد فهذا داخل في بيع في النهي عن تلقي الركبان لأنه يتضمن ذلك الغرض والخديعة لهذا الراكب، الراكب يكون جاهل بالسعر ما يدري فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز الصورة الثانية الصورة الثانية أن يخرج خارج البلد لا لقصد التلقي. أن يخرج خارج البلد لا لقصد التلقي، وإنما لنزهة أو لغرض وغير ذلك، ثم يلقى أهل السلع. ثم يلقى أهل السلع. فهذا موضع خلاف. والأحوط أنه لا يشتري منهم الصورة الثالثة أن يلقاهم خارج البلد لكنهم لا يقصدون بلده وإنما يقصدون بلدا آخر إنه وجدهم خارج البلد ومعهم الحمولة ولا يقصدون بلده هذه وانما يقصدون بلدا آخر فتلقاهم. يقصدون بلدا آخر فتلقاهم. فنقول بأن هذا هذا جائز لأنه شراء من المسافر واشترى من المسافر على جائز الصورة الرابعة أن يتلقاهم داخل البلد أن يتلقاهم داخل البلد لكن قبل أن يصلوا إلى السوق فنقول أيضا هذا داخل في النهي هذا داخل في النهي والصورة الخامسة ألا يتلقاهم وإنما يقصدونه هم هم بأنفسهم يقصدونه لكي يبيعوا عليه فإن هذا نقول بأن هذا وش حكمه نقول هذا جائز ولا بأس به الصورة السادسة أن يعرضوا سلعهم خارج البلد ولا يقصدون الدخول إلى الأسواق المدينة تجد أنه خارج البلد قد عرض سلعه أو حتى في الصحراء عرض سلعه يريد أن يبيع فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به قال هذا جائز ولا بأس به هذه الصورة وقوله الركبان الركبان جمع راكب الركبان جمع راكب وهو في الأصل راكب البعير والمراد به كل من أتى بسلع إلى البلد سواء كان راكبا أو راجلا سواء كان راكبا أو راجلا قال وقال من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، يعني من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، يستوفيه حتى يقبضه، يعني يقبضه، وفي هذا النهي عن بيع السلع حتى تقبب وهل هذا خاص بالطعام او انه شامل هل هذا خاص بالطعام او انه شامل او هل هو خاص بصور معينة او الطعام او انه شامل هذا موضع خلاف يعني في هذا الحديث النهي عن بيع السلع حتى يقبضها المشتري فليس لك ان تبيعها حتى ماذا حتى تقبضها اذا كنت مشتريا وكما اسلفنا هل هذا خاص باشياء معينه او انه عام هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالراي الاول ان هذا عام يشمل كل السلع. يعني يشمل كل السلع. ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي انه قال: رايت الذين يشترون الطعام مجازفة رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون حتى يؤوه إلى رحالهم رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤوه إلى رحالهم وهذا في الصحيحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الصحيحين: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، فلا يبعه حتى يستوفيه. وايضا حديث ابن عمر قال: كنا نشتري من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. قل ابن عمر: كنا نشتري من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حتى ننقله من مكانه فهل هذا عام او ليس عاما قلنا الراي الاول ان هذا ان هذا عام ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واحسب ان كل شيء مثله يعني مثل الطعام فإذا اشترى الإنسان سيارة ليس له أن يبيع حتى يقبضها اشترى كتابا ليس له أن يبيع حتى يقبضها اشترى طعاما رزا برا ثيابا إلى آخره ليس له أن يبيعه حتى يقبضه هذا هو الرأي الأول الرأي الثاني الرأي الثاني أن هذا خاص بالطعام، بقول في الحديث: رأيت الذين اشترى الطعام، من اشترى طعاما، إلى آخره، أن هذا خاص في الطعام، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله، أما ما عدا الطعام فله أن يبيعه قبل قبل أن يقبضه يعني مثلا إذا اشترى كتاب وهو لم يقبضه له أن يبيعه، اشترى سيارة قبل أن يقبضها له أن يبيعها، إلى آخره. الرأي الثالث التفصيل. الرأي الثالث التفصيل، فقالوا البيع بتقدير، البيع بتقدير، وهو الموزون. المباع بالتقدير هذا له أربع صور الموزون يعني ما بيع بالوزن يعني يبيعك هذا اللحم كل كيلو كذا وكذا أو السكر كل كيلو كذا وكذا ما بيع بوزن أو كيل يبيعك هذا الرز كل صاع أو كل مد بكذا وكذا أو عد يبيعك هذه السلع كل حبه كذا وكذا او ذرع يبيعك هذا القماش كل متر او كل ذراع كذا وكذا قالوا ما بيع بتقدير وما بيع برؤيه سابقه او بوصف ما بيع بتقدير او بيع برؤيه سابقه او وصف هذا لا يجوز بيعه قبل قبضه، واضح؟ وما بيع جزافًا بدون تقدير، مثلاً اشتريت منك هذه السلع، هذا الجح اشتريته منك، أو هذا البطيخ، أو هذه الخضار، سلع عافل أو برؤية حاضرة اشتريت منك هذه السيارة الآن الموجودة، إلى آخره، هذا قالوا بأنه يجوز أن تبيعه قبل أن تقبضه. وهذا هو المذهب المذهب يفصلون كما فصلنا ما بيع بتقدير يعني بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو برؤية متقدمة أو بوصف قالوا بأنه ماذا لا يجوز بيعه قبل قبضه وما بيع جزاف أو برؤية موجودة الآن السيارة أو الكتاب اشترى منك وما قبضته ليه نبيعه هذا هو المذهب طيب والراجح في هذه المساله ما الراجح في هذه المساله ما ذهب اليه القول الاول وان كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه كل شيء كل مبيع يعني لا يجوز أن نبيعه قبل قبضه لعموم الأحاديث هذا يعني قال ابن عباس وأحسب أن كل شيء مثله يعني وورد السلع ورد في بعض الأحاديث لفظ السلع وهذا يشمل الطعام وغير الطعام فهذا هو الصواب الصواب أن أنه ليس خاصا بأي شيء بالطعام أو أنه خاص بصور معينة كما هو مذهب الحنابلة رحمه الله. شيخ الإسلام تميمية رحمه الله استثنى مسألتين. شيخ الإسلام استثنى مسألتين. المسألة الأولى المسألة الأولى قال إذا باعه على بائعه فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه. إذا باعه على بائعه يعني مثلا اشتريت منك السيارة ولا ما قبضت منك اشترت منك عشر آلاف ريال ثم بعت عليك ب 11 أو بتسعة قبل أن أقبضها منك فيقول الشيخ الإسلام إذا باعه على بائعه فإن هذا حكمه ماذا جائز ولا بأس به هذه الصورة الأولى ستناها الصورة الثانية إذا باعه تولية هذا سيأتينا إن شاء الله في أقسام الخيارات إذا باعه تولية كيف باعه تولية؟ يعني باعه برأس ماله باعه برأس ماله يعني السيارة هذه اشترها بعشرة آلاف ريال ثم ذهب وباعها بعشرة ما كسب فيها باعها برأس ماله يقول يجوز أن يتصرف فيها يجوز أن يبيعها قبل قبضها من البائع والصواب في ذلك العموم اللهم إلا مسألة البيع على البائع نفسه فالقبض حاصل يعني فالصواب في ذلك العموم وأنه حتى ولو باعها برأس المال حتى ولو باعها برأس مالها فإن هذا لا يجوز طيب وهل النهي خاص بالبيع قبل القبض أو أنه ليس خاصا بالبيع لأن يعني هناك تصرفات أنت مثلاً اشتريت السيارة الشارع منعك من البيع لكن لو رحت ووهبته يجوز أو لا يجوز لو رحت ووقفته لو ذهبت جعلتها صداق لزوجة تزوجتها تزوجتها جعلتها صداق جعلتها هبة جعلتها وقف جعلتها إلى آخره أو نقول بأن هذا خاص بالبيع ها هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف والصحيح أن هذا خاص بالبيع تقول البيع هو الذي خاص فيه ما عدا ذلك البيع ومعناه ما عدا ذلك ما عدا ذلك فإنه جاهز، مثل الإنسان راح وهب السيارة اشترى سيارة قبل أن يقبضها ذهب وباعها اشترى وهبها اشترى سيارة قبل أن يقبضها وقفها لله عز وجل اه ذهب وأجرها أجر البيت قبل أن يقبضها رهنها الى اخره الارض عقد عليها عقد مساقات عقد مزارعه قبل ان يقبضها الى اخره نقول هذه التصرفات جائزه الذي ينهى عنه ماذا هو البيع نقول الذي ينهى عنه فقط هو البيع وما عدا ذلك فانه لا ينهى عنه يعني وهذا هو الصواب في هذه (تصفيق) المساله أو أني أحب أن أنبه الدرس القادم أنا عندي سفر فالاثنين القادم ما في درس لأنني أنا مسافر إن شاء الله يعني ما بعد الاثنين القادم إن شاء الله نواصل إلى أول القاعدة القعدة ونحو ذلك يعني قرب الامتحانات نتوقف إن شاء الله <تصفيق> قبل أن ننتهي عندنا بقي عندنا مسألة وهي ما هي الحكمة في النهي لكي نقف على باب الربا ما هي الحكمة في النهي عن بيع السلعة قبل قبضها هذه اختلف فيها العلماء رحمه الله وأقرب شيء وما ذكره الشيخ اسنان المية رحمه الله أن الحكمة أن الحكمة هو أنه قد يعجز المشتري من تقليص السلعة من البايع؛ لأنه إذا ربح فيها البايع قد يعجز المشتري من تخليصها